0: Dagens preiketekst finner vi i evangeliet etter Johannes. då reiser vi oss. Døyperen Johannes ser Jesus komme gående mot seg og säger. «Så, Guds lam som ber bort synder i været.» Det var om han Eg sa, etter meg kommer en man, som er kommet før meg, for han var til før meg. Jeg visste ikke hvem han var, men for at han skulle bli åpenbæret for Israel, er jeg kommet og døypet med vatten. Og Johannes vittnede og sa, Eg så anden dala ned fra himmelen som en due, og anden vart værende over han. Jeg visste heller ikke kvennen var, men han som sende meg for å døype med vatten, han sa til meg, Den du ser anden dala nedover, og blir værende over, han er det som døyper med den helige ande, og jeg har sett det, og jeg har vittnet. Han er Guds son. Slik lyder det helige evangeliet. Når Johannes som var en profet på Jesus sin tid står ute och taler til folk og ber dem om å vende om og vende bort fra synden sina. så kommer alltså Jesus i ham og jeg ser for meg at han peker og sier, se der er Guds lam som bærer bort synden i verden. En merkelig ting å si om noen. Å bli kalt et lam, ikke for oss noen særligheders betegnelser. Og det var det på sett og vis ikke på Jesus sin tid heller. Men når Johannes peker ut se Guds lam, så renner en forståelses horisont igjennom alle som hörer på. Fordi vi vet hva Guds lam er for noe. Men jag kanske aldrig aldri forstått det sånn at det er naturlig å se på det som en person. Denne forståelseshorisonten, hva som er dette Guds lam, det har jeg att vi ska Se litt mer på i dag. Og det handlar om offer. Det første offeret vi hører om, et offer gitt av mennesker til Gud, det finner vi i første mosebok kapittel 4. Og det kain Cain og Abel, vi har kanske hørt om historien fra før, om at kain slo i hel Abel og så vidare. Man her er grønn. Då det hadde gått en tid, hender det at kain bar fram et offer for Herren av grøder på åkeren. Abel også bar fram et offer av de førstefødde dyrene fra små fe og fette på deg. Herren såg med velvilje på Abel og offeret hans, men på kain og hans offer så han ikke med velvilje. Og dette blir Cain veldig lei seg for, og ender med å slå i hel bror sin. Men her ser vi at urmenneskene, som på mange måter Cain og Abel representerer, så var det vanlig eller naturlig for mennesker å gi offer til Gud. Gi offer av noe de hadde jobbet for, og kjempet for. Et offer er jo ikke bare noe lite. Et offer skal faktisk koste oss noe. Og så ser vi et, på ny et nytt offer. Og det er Abraham. Abraham som er stamfar for, ja, for i alle fall for jøder og muslimer og for vi tenker på mange måter han som vår stamfar også. Han sleit i lag med sin kone med å få barn. Så fick de en sønn sammen i gammel, gammel alder. Isak. Isak, hans eneste mulighet for å bringe slekten hans videre. Og så vil Gud teste Abraham. Og så ber han om ett offer. Men hva ber om? Jo, han ber om søn Isak som offer. Og dette er jo egentlig for oss, vil tro, og kanskje for mennesker i alle tider, egentlig en grusom fortelling. At Gud skulle ønske et sånt offer, et menneske, et barn, et, et uskyldig barn. Man jeg tror at Gud aldri hadde spurt Abraham om han ikke visste at han ville si ja. Og han hadde ikke spurt han heller hvis han ikke visste selv at han ville avbryta detta offer. Gud hade aldrig önskat om att Isak skulle dø. Och det så sker när Abraham ska till och ta och offra sin egen son för Herren så säger Herren: "Stopp. Isak tar leva av Isak. Men ta hallar den jaktbuken där. Så offra man. Offra han istället för sönsen ett dyr. Dette med offer, det ser vi i det gamle testamentet. Jødene, de offret hele tiden. De offret på forskjellige måter. Men de offret ikke mennesker. Men de måtte gjøre det igjen og igjen. Så er den an, annen, det dette er et sånt uttrykk som jeg tror alle vi kjenner. Og det er ordet bok. Og det er et uttrykk som kommer også fra Bibelen, for det er offret på forskjellige måter i Bibelen. De hadde brennoffer, slaktoffer, og de er offret forskjellige dyr. Syndeboken, den er litt interessant. Det står om den i 3. Mosebok, kapitel 16. Og då går det for seg sånn på denne måten. Aaron, som var prest, han kastet lodd om bukkene, et lodd for Herren, og et for Asasel. Asasel var en ond ånd, en ørken ond. Den buken som loddet for Herren fall på, skal Aron leie frem og lage som et syndoffer. Men den buken som loddet Asasel fall på, skal leies levende fram for Herrens anledd. Ved han skal det girast soning, når han blir sendt ut i ørken til Asasel. Så den denne syndebukken, den skulle de si alle syndene til folket på, legge på hodet og sende ut i ørkenen til djevelen. På den måten så skulle folkets synder bæres av dette dyret ut, og til der synden hører hjemme. Jeg synes det er litt, litt sånn spennende. Fordi hva skjer etter at Johannes har pekt ut Jesus og han har døpt ham det hellige ånd viser seg og blir ved Jesus. Hva skjer da? Jo, vi leser om det i Lukas evangeliet i Matteus og i Markus. Der står det fylt All den hejlaggger ander kom Jesus tilbake til Jodan, og anden førrte han om i førte dager i øde marker, han vart frejdag av djevellen. Og alle har aller red de Jesus sin, sin virketid. Så ser vi at han er vår syndebok. Han blir dræve ut i ødemarken. Og han må møte djevelen. Se der Guds land som bærer bort synden. Men det stopper jo selvfølgelig ikke der. Vi kan gå tilbake til den første påske. Den første påske. Da var altså israelsfolket i slaver i Egypt. Og Moses hadde fått i oppdrag å lede folket, frelse de ut fra slaveriet. Och så hjelper Gud han med i samtal med farer, og Moses sier det skal skje forskjellige stygge ting hvis ikke du slipper fri folket. Det skal komme en svær med gresshopper. Det skal bli uår. Men farene, han hører ikke etter. Og så det som om at Gud sier, nei, men her må vi virkelig klemme hårdt til, for at han skal slippe dere. Nå skal vi trua med å sende en dødsånd som skal ta livet av alle førstefødde i landet. Og til og med med en sånn trussel, så vil ikke fara og slippe fri folket. Og då får altså Moses order om og ta et, et lamm uten lyta og ta blodet fra det, offre dette lammet, ta blodet, og streke på dørstolpene til israelitene, så at dødsonden skal gå forbi. Med dette blodet, så reddes leva till israelitene, og de får friheten. Og dette har i, i jødene, de har feiret dette, år etter år etter år. I generasjoner har de markert påskemåltider, der lammets blod frigjør de. De blir fri, de blir reddet, de får livet. Og så kommer vi til Jesus, og han samlet med sine disipler, og de feirer påskemåltider, så snur helt om på ting. Og så ser han, det er jeg som er lommet som skal slaktas. Det er mitt blod som skal sette dere fri. Det er det jeg skal gjøre, som skal redde dere. Og de skjønte ikke det der og da, men noen dager senere, så gir Jesus livet på korset. Og då klinger, dess orna som vi hörta i från Jesajas boken vi jagus allevill som sauer kvar tog sin egen väg men skulder vi alla hade let Herren ramma han han vart misshandlad han vart plågad og han öppna inte munnen Lik et lam som blir ført til slakting. Lik et søv som teier når han blir klippt, og han åpner ikke munnen. Etter fengsel og dom vart han teken bort. Men kvenn i hans tid tänkte på at han ble utryddet fra landet til de levende, for de beråte at det folket mitt rammer han. Då han var død, fikk han grav blant urettferdige og hos en rik. Han han ikke hadde brukt vald, og det ikke fanns svik i hans munn. På grunn av våre brått, på grunn av våre feil, på grunn av vår synd, så møtte Jesus denne dommeren. Han ga sitt liv for deg og meg. Og vi trenger ikke å gjøre som jødene. Vi trenger ikke å offra og offre for å kjenne på at vi har velvilje hos Gud. Vi trenger ikke offre på nytt og nytt for å kjenne på at vi kan være i Guds nærhet. Nei, det Jesus gjorde, det var soning for alla en gång for alla. Hos Hebreerne i kapittel 7 står det han trängde inte som andre högste präster, bär fram offer kvar dag. Først for sine egna synder, så för syndernas till folket. För offra han bar fram en gång for de eh, offer offer han fram en gång för alla, då han offra sig själv. Jesus, ett gudslam. Han går sitt liv for hver den som tror. Så vi ikke skal være usikre på at noe er godt nok, noe er fullbyrdet nok i det offer vi legger frem. Hva så kan være vårt offer? Jo, det er av vår tid, våre penger, våre krefter. Men det hviler ikke på vår tid våre penger og våre krafter, Det hviler alt på det offer Jesus ga. Så vi skal ha fred i troen på han.